0: Hey. Avant de commencer le podcast, on voudrait vous parler de notre sponsor CyberGhost VPN. En cherchant des solutions pour avoir accès à un maximum de films pour notre podcast et nous protéger dans nos recherches sur la production des films, plusieurs VPN nous ont été suggérés et en en testant plusieurs, nous avons trouvé le meilleur rapport qualité prix, c'est CyberGhost VPN justement. Télécharger et installez en 30 secondes, laissez l'application faire le reste, attribution automatique des meilleurs serveurs selon votre emplacement pour contourner les limitations géographiques, ultra simple d'utilisation, optimisé pour toutes les plateformes sur PC, laptop, tablette, console, smartphone et smart TV. En un seul clic, on peut switcher de pays et retrouver les catalogues de films américains ou japonais sur la plateforme Netflix par exemple, vous pouvez réaliser votre rêve et regarder Athéna de Romain Gavras avec le doublage japonais, une expérience absolument fabuleuse. Avec Cybercost VPN, vous êtes protégé car il ne conserve aucune donnée de navigation, votre IP est masqué et crypté sur internet pour sécuriser vos données en ligne. Si vous êtes comme Romain, un grand streamer Fortnite sur Twitch, il n'y a aucune saturation des serveurs, vous pouvez jouer et streamer tranquillement sans perte de connexion. Utilisable sur cet appareil en même temps vous pouvez en faire profiter votre copain ou copine, ami et proche, j'en ai fait profiter à ma meuf, qui peut se refaire un run de Gossip Girl une dixième fois sans se faire juger par notre fournisseur d'accès à internet, pendant que je meurs devant un film nul que je dois chroniquer, récupérer sur le catalogue américain de Disney+. Ne surfez plus sur internet sans l'aide d'un VPN et on vous conseille fortement de souscrire à CyberGhost VPN. Justement en ce moment, on vous propose une offre spécifiquement pour vous les auditeurs et auditrices de Shitlist, avec une offre exceptionnelle de 4 mois gratuits et une réduction de 83%, soit 2,03 euros par mois, en vous rendant sur le lien suivant cyberghostvpncom slash shitlist, cyberghostvpncom slash shitlist, retrouvez ce lien en description de l'épisode. Et merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser cet épisode Dans le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce nouveau podcast, ce soir nous allons revenir sur l'adaptation absolument teubée d'un des comics de l'auteur Mark Millar, connu pour son travail sur les Avengers et qui casse avec le film Wanted sous-titré « Choisis ton destin ». Imaginez un film des années 2000 mélangeant subtilement Fight Club et Matrix avec une secte qui tue des gens dont les cibles sont dictées par une machine à coudre, écrit par le scénariste de Fast and Furious 3 et Forty Seven Ronin, produit par des Américains et réalisé par un Kazakh. Souhaite être David Fincher, communiste, avec ce que incroyable, sommes-nous en face d'un avet ou d'un film absolument génial. C'est ce que nous allons essayer de statuer dans cette émission ce soir. Je suis Luc Loganek et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non, Wanted, réalisé par Timur Bekman-Petov, mérite la checklist. je suis Accompagné de Marvin Montes, podcaster pisgite chez Écran Large et auteur de Alien, la mecque de la peur chez Sœur d'édition.
1: Bonsoir. Bonsoir, je suis euh, impressionné par ta capacité à, à dérouler le nom du réalisateur. Je suis. Euh, mais écoute, ce sera Connaissant. Possible, suis... Parce que là, je me suis concentré. <rire> non, mais, non, mais oui euh, Je vais essayer de te le faire dire le maximum de fois ce soir.
0: Super, merci. <rire> merci Marvin de ton soutien. Tu me fais absolument plaisir. Euh, Romain Plour de la chaîne Twitch Ramen Rider et chroniqueur sur le bistrot de l'horreur chez Filmo TV. Salut Romain. Et salut le cinéphage. Putain, arrête avec ces références. Et avec Benjamin Patino, aka Bolche Geek vidéaste et auteur du livre Le Syndrome de Magneto, qui paraît mercredi dans toutes les librairies. Salut Benjamin.
2: Salut, merci de votre invitation et de m'avoir ouais. trouvé une excuse pour
0: revoir ce grand film de mon adolescence. Merci Shitlist, envie de dire. Ado, Merci Shitlist enfin, Merci. Merci, <rire> merci oh, Le branding. Merci. D'avoir accepté l'invitation et de pouvoir partager. Euh, parce que c'est toi qui a choisi ce film, hein, euh, oui. Wanted. Tu nous expliqueras dans l'émission pourquoi, Bien justement, sûr. Wanted, tu l'as Je veux tout expliquer. <rire> oui. Ce soir, mais, je veux tout. Mais est-ce que,
2: est que chercher à expliquer, c'est pas déjà un peu chercher à excuser Si.
0: Pour citer Là, bah, pas si le euh... pas, tu tu nous détailleras ça un petit peu. C'est une déposition ce soir que tu vas faire. <rire> <Et> voilà <ça. rire> Avant de commencer sur le film, déjà, je voulais euh, alors, bon, essayer de changer sur le comics ouais. Wanted. Euh, je crois que vous l'avez tous lu euh, à la base, ce, ce comics, et quel souvenir, quel, euh, disons, quel avis vous aviez de ce comics avant de voir le film Et je vais commencer justement avec notre invité, euh, Benjamin. Le comics, c'était quoi ta relation avec, à la base Alors, je n'ai pas lu le comics
2: avant de voir le film, je l'ai lu après, même si j'avais déjà lu d'autres Marc Millard. Alors à l'époque, je sais pas trop, trop lesquels, mais euh, il avait déjà quand même pondu euh, pas mal de trucs. Donc je l'ai lu après d'où ma, ma perplexité vis-à-vis <rire> de ce qui avait été fait euh, avec le film et c'est un comics que j'aime bien, j'en parle dans mon bouquin pour continuer sur l'auto-promo mais euh, je vais expliquer pourquoi peut-être après si on reparle de, de l'aspect adaptation mais en fait c'est le pitch de la BD qui n'est absolument pas le pitch euh, du film euh, concerne les super méchants, ce qui effectivement n'est pas du tout présent euh, dans le film c'est une BD de super méchant, donc euh, voilà pour mon bouquin sur les méchants ça m'a intéressé et, euh, et voilà mais par contre je l'ai pas du tout aimé pour les mêmes raisons que j'ai pu un peu kiffer le film à l'époque parce que de toute façon ça n'a strictement rien à voir et c'est un, un cas intéressant quand même d'adaptation parce que je, je me demande vraiment ce qui s'est passé, parce que là, on est, enfin, je sais même pas si on peut parler d'adaptation
0: dans ce cas là tellement ça n'a rien à voir quoi. Oui, c'est limite une inspiration d'eux, quasiment en fait, si on, peut, si on peut regarder un peu de loin. Euh, Marvin, de ton côté, la, le comics, tu
1: l'avais lu euh, je... avant ou après le Non, non je l'ai lu après, euh, parce, que, parce que tu sais ce qui se passe quand une adaptation sort, on refait un peu de promo autour du comics. Parce que bon, je l'ai déjà dit, mais moi sinon je ne vais pas naturellement vers ce médium-là. quoi. Donc je euh, donc j'y connaissais pas grand-chose, euh, à part que j'ai pu faire depuis quelques recoupements autour de Marc Miller... C'est intéressant, euh, mais, mais euh, j'ai ai pas aimé le, 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 le comics, euh, non, la, avec le recul, je l'aime pas, comme j'aime pas tant que ça le film, enfin on va en reparler après, mais par contre je sais comment vous vendre le comics, si vous voulez, il y a une créature de caca à un moment, voilà, je sais qu'il y a des gens ah. que ça intéresse, ce genre de choses, donc voilà, déjà il y a plus de choses dans le comics que dans le film, quoi vous le savez tout de suite des, des promesses déjà déjà c'est les promesses ouais, c les promesses <rire> hein. le, 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 romain romain j'ai vu ses yeux s'illuminer <rire> euh...
2: mais il n'y a pas de balle courbe non, non 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 c'est des pouvoirs ouais, ah, différents
1: ah, et tout donc euh, c'est vrai que plus le, le gimmick absolu du, du film n'est pas dans, dans le comics quoi
0: non Ce qui est assez incroyable c'est limite un mélange de scénarios en fait c'est quasiment ça quoi c'est limite s'ils n'avaient pas des... chopé des scénarios à côté quoi
1: et euh, et selon Marc Millard le, le, donc le, le héros du comics avait l'apparence d'Eminem voilà, c'était la grande
2: différence aussi. Oui, et euh, le rôle de Jolie dans la BD, il est calqué sur Ale Berry dans les anecdotes. Vrai punk, hein, Marc. Attends, voilà. bah, allez-y, balancez vos
0: anecdotes. Ouais. c'est ah bah bon, c'est bon. C'est bon, hein, le moment. Je
2: soupçonne, euh, bon, ouais, ouais. Je soupçonne <rire> euh, Millard de, de faire ça pour, pour, en pensant aux adaptations, parce qu'il a déjà obtenu Nick Fury en Samuel L. E. Jackson, que c'est mm, d'une de ses BD. Ouais. Et mm. euh, voilà. Bah là, pour il le
1: coup, Berry et Eminem, ça a pas marché.
3: Ça aurait été un autre film.
0: En vrai, ça aurait été marrant c'est clair et Romain de ton côté le, la relation avec la BD euh,
3: j'ai le souvenir de l'avoir lu quand j'étais adolescent euh, pareil hein, que Marvin et Benjamin à sortie du film donc euh, j'avais 14 ans j'ai le souvenir de l'avoir lu euh, assis par terre dans un rayon d'anneau clair c'est dire l'état mais j'ai pas un souvenir du comics j'ai le souvenir de me dit putain ça a aucun rapport avec le film parce que j'aimais bien le film à l'époque je le reposais et je l'ai jamais relu, je l'ai jamais retrouvé. Je crois qu'il a même pas été réédité, en plus depuis. Ou alors, euh, il est pas trouvé si facilement que ça. Et euh, j'ai pas eu le temps de le relire pour le podcast. J'aurais voulu, mais j'ai pas eu le temps. Après les promesses, les regrets, j'ai envie de vous dire. Le, le oh, connaissant,
1: ouais. il a dû aimer. Hein. Non, non, non. On verra, on verra, Romain, Romain, attends, ah, viens, on Attends, c'est oh, à cet âge-là qu'il a acheté ce carton chez tout. Ah, c'est bon, je connais. Le <rire> ah, est toujours chez toi, ah. euh, Romain le collector, il est disséminé à plusieurs endroits. Chez moi, chez ma mère. Euh... Euh, il faut peut-être le repasser, le truc. Ça fait deux ans qu'on a un coffret à vendre, parce que personne ne se manifeste. Ah. Oui, j'ai
3: un coffret voilà. spécial Fnac Sucker Punch complet. Euh, qui, est, qui fait 50 cm par, par 30, qui est gigantesque, avec l'artbook, voilà. le steelbook, l'ABO, euh, des posters. Que du fun. Euh, voilà. J'ai beau le poser dehors, dans la rue, l'enterrer. Il, re <rire> il revient. Indé indéfiniment, il me poursuit. Si vous êtes intéressé. Je suis là. Voilà. Et ce maudit propose 5 pas. euros. Euh, en...
1: Rajoute
3: euh, 2-0. <rire> ah ouais, d'accord. Ah bah, collecteur, tu en affaire Alors en fait, faut On savoir que le. le... Ro... est juste trop cher en fait. Romain Un adolescent, oui, voilà. Romain adolescent s'est euh, dit c'est une bonne idée de payer 100 euros ce coffret. Neuf. Oh, putain. Euh, Romain adulte a envie de frapper ouais. Romain adolescent. Voilà,
0: <rire> j'arrive pas à m'en débarrasser. Mais,
1: euh, mais voilà. On y arrivera, on y arrivera.
0: On, on y arrivera un jour et en tout cas, on va mettre la bande-annonce tout de suite. Euh d'une bande-annonce avec une durée quand même qui est assez relative, en deux minutes ça va. Ça va vous permettre de vous remettre un petit peu dans le bain et on pourra parler du film après. C'est parti pour la bande-annonce. Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience cheatlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Sheet List plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Cheatlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode.
1: Vous savez ce qu'on dit Un jour une fille débarquera dans votre vie. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Et vous n'imaginez pas à quel point.
0: Vous pouvez me déposer au prochain
1: Carrefour Je
0: te prie de te taire.
1: Il y a six semaines, j'étais comme vous. Et puis je l'ai rencontré. Je l'imaginais plus grand. Je crois vraiment que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Donne de l'effet à la balle. Je, je sais pas ce que ça veut dire. Très peu de gens dans le monde ont cette capacité. Et tu es l'un de ceux-là. Vous êtes dingue.
0: Tire dans la cible.
1: Laisse-toi guider par ton instinct. C'est ton destin. Rejoins-nous. Nous sommes une confrérie d'assassins. Les armes du destin.
0: On en tue hein On en sauve mille.
1: La confrérie forme des assassins depuis des millénaires. On te donnera tout le nécessaire pour exécuter... ta cible. T'as jamais envisagé de faire autrement C'est-à-dire De mener une vie... normale Non.
0: Maintenant... Nos décisions peuvent ouais. se répercuter très loin. C'est notre credo. C'est ça qui nous motive.
1: Alors, on se rapproche maintenant
0: T'en as envie Là, vous avez vu Angelina Jolie jouer comme Clint Eastwood selon ses dires. Oui, disais, euh,
1: oui effectivement. Dans, dans une interview pour la promo, elle disait qu'elle s'était inspirée de Clint Eastwood pour le rôle. Bah, donc, elle faisait la gueule, quoi, <rire> en fait, hein. clairement. Comme ça qu'elle l'a
0: gérée. Ce qui est une technique de foireux hein, pour tout acteur, en disant ah. ouais, fait le, le hard-boiled, j'ai fait la gueule. Voilà. <rire> cool. Wanted, sorti en 2008, réalisé et produit par le Kazakh Timur beckman réalisateur de Nightwatch, un film de vampire qui avait fait sa petite sensation dans les années 2000, et il réalisera plus tard, Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires, et aussi le remake de Ben Hur, produit par Universal, Relativity Media et Spyglass avec un budget de 75 millions de dollars. Scénario écrit donc par Chris Morgan, scénariste de 47 Running, Fast and Furious, Token Rift, et, et dernièrement Shazam 2, adapté de la série de comics Wanted de Mark Millar et Gigi Lons, sous une musique de Daniel Fman, et une musique complètement ouf, la musique de fin, la Little Things incroyable. Par contre, celle-ci, elle bouge pas.
1: C'est pas la musique de fin, c est, c est, elle, est, elle est dans le film aussi. Hein.
0: Euh, oui, elle, elle, est je... elle est dans le de. C'est la musique du glow-up, un peu. C'est un petit peu la musique du Globe, et d'ailleurs, c'est une chanson qui est chantée par Daniel Fman. Mais bien sûr, bien un putain, sûr. Une putain de voix, putain de voix. <rire> Wesley Gibson, interprété par James McAvoy, 24 ans, est un employé de bureau terne et sans envergure, se percevant lui-même comme un raté. Il accepte, sans se rebiffer, les infidélités de sa petite amie avec son meilleur ami et les humiliations de sa patronne. Lorsque son père meurt, il apprend que c'était un redoutable assassin au service de... La Confrérie, une organisation criminelle. Il est recruté par Fox, joué par Angela Jolie, une femme membre de l'organisation pour marcher sur les traces de son père et prendre sa place au sein de la Confrérie. Euh, alors voilà, maintenant c'est la question, c'est les confidences. Pourquoi Benjamin as-tu choisi Wanted pour ta shitlist
2: euh, tout simplement parce que je crois que dans, Moi, je suis pas être trop trop du genre à, à... enfin j'ai pas une super liste de films que j'ai envie de défoncer ou qui m'énervent vraiment et tu voulais que le fi... tu me disais qu'il fallait que le film m'énerve vraiment, euh, par exemple une mauvaise adaptation et tout et j'ai pensé à, je me dis ah Wanted dans le genre mauvaise adaptation je l'avais encore en, en tête parce que j'avais relu la BD euh, récemment mmh. euh, donc euh, voilà j'avais envie un peu de le revoir et j'avais déjà en fait des des trucs qui m'agacaient euh, en y repensant, on y reviendra, mais il y a des trucs très spécifiques qui, qui, euh, qui vraiment... Il euh... y a des trucs qui me font rire et que je trouve teubé et il y a des trucs que je trouve particulièrement... Euh... Euh, con dans un autre sens, c'est-à-dire vraiment oui.
0: c'est audio... dangereux, limite. Fin... Ouais, ouais.
2: Euh, ça va aller jusque là, mais en fait vraiment agaçant, quoi. Enfin, vraiment agaçant. Et puis euh, voilà, avec le, le lien avec euh, avec euh, la BD. Euh, je sais pas, on, je, je sais pas à quel moment je, on en reparlera, mais il faudra expliquer ce qu'est la BD en fait, parce que c'est assez hallucinant en fait que le, le ce film soit soit comme ça. Et euh, j'ai une petite théorie euh, dessus moi qui est que depuis longtemps, enfin depuis que j'ai lu euh, la BD, c'est que et ça m'a sauté aux yeux en le revoyant. Euh, je pense qu'en fait, c'est typiquement ce genre de film qui est un, un scénario qui traînait dans un carton, euh, qui euh, est fait plus ou moins parce que, peut-être même commandé parce qu'il fallait que ça remplisse un certain nombre de critères à la mode à l'époque. Donc, c'est un sous Matrix, euh, c'est un sous Fight Club, complètement. Euh, ça fait vraiment partie de. de, de Il y a plein de trucs tendances de, tendance de cette époque qui sont, euh, qui sont euh, dedans. Euh, et ça a assez peu à voir avec euh, la BD. Voire, en fait, le, le cœur du film n'a strictement qu'un rapport. Euh, avec la BD, et je pense juste qu'ils ont fusionné ça avec des droits d'adaptation, en se disant euh, voilà, on va utiliser le nom de la BD et on va vendre le film là-dessus, en le modifiant un tout petit peu pour qu'il pour qu y ait des points communs et que c'est tout ce qui s'est passé, quoi, et que c'était pas du tout prévu comme, comme une adaptation de, de Ted à la base, quoi. Mais bon, ça c'est ma théorie, quoi.
0: Non mais clairement et vis-à-vis et, et -vis, vis -vis de ton avis sur le film toi qu'est-ce que t'en as pensé vraiment du, du film enfin, que, non, là, par rapport aux comics par exemple à, à euh... quel
1: âge Faut qu'on Alors <rire> à quel âge
0: <rire> je, euh, je C'est 2008 je crois
2: donc je ouais. vais, euh, 22 ans ou un truc comme ça donc euh, j'étais quand même plus ado quoi mais je l'avais trouvé un peu marrant et euh, Tobey mais, euh, mais un petit peu marrant euh, c'était encore en plus dans la mode c'est des trucs que j'adorais hein, Fight Club euh, euh, et, euh, et, et Matrix, Matrix tout et, tout, et du coup je, toutes les, tous les dérivés plus ou moins nuls euh, style équilibrium euh, je sais pas. Underworld, euh, ah. Euh, ah, euh, ouais. attention, attention. Là, 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 attention là, ça
1: c'est très grave par contre. <rire> non, non, voilà.
2: Mais euh, voilà tous ces sous trucs euh, euh, de l'époque. Euh, J'aime beaucoup Underworld, je le, 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 le précise, hein, mais c'est quand même. Un, un, je dis surtout si euh, si Vesper est toujours sur le chat pour pas me. Euh, mais euh, c'est quand même voilà une vague de sous Matrix. Euh, et là sous Matrix sous Fight Club et plein d'autres petites tendances un petit peu je pense de l'époque les bagnoles les effets spéciaux un peu tout ce délire un peu de on traverse des vitres en 3D on écrit des trucs de voilà c'est vraiment une
0: relation très je l'ai vu à la clip aussi à la c'est vraiment très très catchy quand tu regardes c'est trop bien ça va vite et tout c'est pas un film qui se pose enfin voilà aussi ce côté fast vraiment à fond qui aide aussi à regarder quand t'es jeune t'es là tu es ouais putain ça va très vite
2: oui carrément donc je l'avais un peu kiffé en gardant le souvenir d'un truc très très teubé et ce qui est ce qui est ce qui est vraiment euh, euh... alors là en le revoyant évidemment il y a plein de d'affects de, que j'ai moins <rire> et du coup je trouve, je trouve particulièrement ridicule et euh, mais bon ça ça reste voilà témoignage d'une époque et c'est vraiment en m'intéressant à la BD et que que je me suis dit ah ouais mais il y a un problème quoi. Il y, y a vraiment un problème avec ce film et, et que là il a commencé à vraiment m'énerver.
0: Clairement. Et vous voulez savoir, j'avais récupéré une critique un, de, de presse qui, qui résume un peu le film en une phrase et qui est assez incroyable. Est, ça vient du cahier du cinéma de, de Jean-Philippe Tessé qui disait que Wanted c'est voir Amélie Poulain s'inscrire au Fight Club.
1: <rire> c'est pas
0: mal C'est oui. assez incroyable. Pas mal. Je croyais ouais, la pas pas phrase elle était incroyable. Non, c'est pas mal. La mètre, phrase d'accroche elle était folle. Marvin, de ton côté, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film justement et, euh, et... Je pense que tu as, as des rentes aussi sur l'auteur de la BD. Alors, alors
1: je vais je vais je vais compartimenter aussi parce que moi c'est pareil, je l'ai vu euh, je sais pas en 2008 quel âge j'avais quoi, je sais même pas mais bon on était jeunes, on était jeune, on était euh, on sortait de notre crise d'acné tu vois et, et, euh, et on a vu ça et, et comme Romain quand il a vu ce Coeur punch je me suis dit ce, ce film me comprend, ce film est fait pour moi. Euh, le seul je problème c'est que tu te rends compte avec les années que forcément ça peut plus te parler autant une fois que tu as dépassé peut-être les 20, 20 20 20 allez je je sais pas mais ça peut plus te parler au bout d'un moment. Hein, voilà, voilà ce qu'il faut dire. Je pense que tu dépasses les 23 ans, c'est bon. Oh, je sais pas quelle est la bascule, mais il y en a une. Euh, mais, mais, mais alors, moi, je vais pas, je vais pas trop. La perte faire de, de virginité. <rire> ouais, aux alentours. Je pense de que c'est un bon point de bascule. Euh, du coup, <rire> du coup, ouais. Mais euh, je, je vais pas trop faire de reproches au film par rapport à la BD parce qu'au final, je l'avais lu juste après. J'en ai pas assez de souvenirs et je du coup, je pourrais pas relativement bien en parler. Par contre, ce qui est intéressant dans, 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 dans ce qui dans ce qui entoure la production du film et ce qui est à mon avis euh, le, le, le générateur de tous les problèmes bah c'est que déjà en fait comme disait Benjamin c'est euh, un truc qui traînait euh, en fait c'est en fait, même pire que ça c'est qu'il y a un producteur qui s'appelle Marc Platt qui, euh, qui adorait la BD euh, euh, alors, il y avait quelqu'un qui est le producteur de Scott Pilgrim et, 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 et de la, la lande et bah, de Damien Chazel. En fait, hein, jusqu'à Babylone, ah, c'est oui. lui. Et euh, donc, quelqu'un qui a parfois un peu de flair, parfois un peu moins quand on regarde sa filmo, mais en tout cas, il adorait Wanted, euh, c'est vraiment un truc qu'il voulait faire. Et donc, il faisait des pieds et des mains pour, euh, pour le faire réécrire, hein, parce qu'il fallait justement pas adapter la BD telle quelle. Euh, donc, il adorait Wanted, et puis il avait repéré un petit réalisateur euh, russe d'origine kazakh qui s'appelait uh, Timur uh, Beckman-Betoff et qui avait fait euh, Nightwatch et Des Watch. Oui, j'ai beaucoup travaillé le Beckman-Betoff. T'as vu Et, et euh, donc, il avait fait deux énormes succès en Russie qui Night ouais. Nightwatch et, et, et Des Watch. Donc, c'était incroyable. Hein, des, je crois que c'était des films à 2 millions euh, qu'on a rapportait ouais. énormément. Enfin. Ce que euh... j'aimais bien moi perso aussi hein.
2: Hein? Euh, Ce que j'aimais bien en plus moi aussi euh... ouais.
1: bien, Nightwatch et Daywatch, ouais. moi, euh... bah Nightwatch surtout avait vraiment bien marché Et en plus c'était étrange parce qu'il y avait un Américain Qui savait que ça existait tu vois non, mais je veux dire, ce qui était quand genre. même. Euh, nous, nous, <rire> nous, en Europe, on l'a eu en vidéo-club, mais eux, eux, pour eux, en dehors de leurs frontières, à ce moment-là, ça n'existait pas. Quoi. Donc, euh, donc, en fait, son objectif, ça a été de ramener Beckman-Betoff euh, euh, sur Wanted. Et, et donc, c'est pour ça qu'on qu peut se rendre compte assez vite que le film, c'est juste un, un projet de studio, en fait. Hein, parce que Beckman-Betoff, il a eu un espèce d'accord avec Platt, c'est-à-dire que lui, il fait du soft power. Et il arrive, et en fait, tout ce qu'il a obtenu, c'est de faire bosser sa boîte d'effets visuels sur, euh, sur Wanted avec des moyens, quoi. Avec 75 millions, ce qu'il ne pouvait pas faire en Russie. Mais au final, sur l'exécution du film, sur l'écriture et tout, il n'a quasiment pas son, son regard à poser. Hein. Il a, en fait, c'est juste un, un projet de studio et c'est ça qui est, qui est extrêmement compliqué, c'est que c'est un vrai projet de studio qui sait très bien ce qu'il raconte et qui sait très bien à qui il s'adresse. Hein. Je pense par rapport au fait qu'on a, qu a beaucoup cité euh, File Club et, et Matrix. Et Matrix. Hein. Euh, Donc, euh, c'est ouais. pas par hasard que le film, il s'amuse à citer peut-être les deux films qui sont, alors plus ou moins contre le, leur gré, les emblèmes de la crise de la masculinité, quoi. Parce que, voilà, s'il y a bien deux films qui ont été récupérés euh, par, euh, à la fin des années 90 par certaines communautés Red pills etc., bon, bah, évidemment, c'est Matrix et Fight Club, quoi. Donc, euh, donc ce qui est assez marrant, c'est que le film se base entièrement là-dessus euh, pour, euh, pour dresser son, son espèce d'argumentaire... Euh, euh, LinkedIn friendly quoi donc c'est à dire que voilà t'as 15 minutes de citation euh, de Fight Club et le reste du temps ça euh, on va dire euh, digère et dégueule du Matrix de manière totalement triviale hein. c'est à dire que c'est juste en utilisant bah, jusqu'à dans son des... gimmick en fait oui, complètement, jusqu'à son gimmick des, des balles courbées, même la scène d'ouverture ouais. avec, euh, tu vois, les mecs en costard qui passent à travers une vitre au ralenti, euh, machin, qui saute sur l'immeuble d'en face. Sauf que ça te dégueule, Matrix, vraiment de manière triviale, comme tu le comprends quand t'as 17 ou 18 ans, quoi. C'est-à-dire sans, sans tout ce que Et ça peut cool. raconter, sans le cosmopolitanisme du truc, quoi. C'est vraiment euh, le post-Matrix. En fait, Till, je trouve juste... Hein
2: Pardon, oui. Non, non, C'était sur les balles courbées, je, <rire> je dis un truc, c'est que le... ça, ça fait vraiment penser à Equilibrium, dans le sens où tu sens qu'ils se <rire> faut faire des trucs comme dans Matrix là, avec les pistolets et tout et euh, qu'est-ce <rire> qu'on peut faire qu'ils ont pas fait alors dans l'équipe ah ouais, on va faire ça mot pour euh,
1: mot ouais, pour moi là, ils ont ça. dit ça oh, mot pour mot ils ont
2: dit ça la mal...
3: gueule de la phrase ouais. faut faire
1: comme dans le revoyant,
2: <rire> on, on s'est marré en le revoyant avec un pote avec Wally puis je salue euh, euh, parce que le, <rire> en, fait, en plus l'explication ne tient pas la route euh, c'est à dire que euh, oui on t'a dit que c'était
1: droit mais en fait non
2: Ouais, en fait ouais. c'est ça. Ouais, en fait, il dit que ah, les balles, elles courbent et. Courbe, et Matrix Score. Morgan Freeman qui. Ouais. Si on ne t'avait jamais dit que les trois oui. étaient là. que tu.
1: Ah, c'est ouais.
2: pas du tout une explication. Non, non, mais et en fait, fait c'est tout et il n'y a, a rien de nique là. Il peut inventer des flingues en disant c'est des flingues spéciaux. Et tout non, non. et c'est la seule idée. Non, et ça c'est encore mes une,
1: c'est encore un, un, un recrachat de Matrix de, de manière encore triviale quoi. Tu vois genre ah oui c'est trop typiquement trop... le truc genre ouais mais si on t'avait pas dit que c'était pas vrai, euh, oui bon d'accord. <rire> et, et donc voilà le film <rire> fait que ça enfin visuellement. Après justement là où il peut être intéressant c'est qu'il est visuellement dans cette espèce de période bizarre où en fait après Matrix euh, et euh, bah, surtout Matrix en fait hein, qui avait révolutionné plein de trucs avec le boulet de time tout ça bah, grosse performance technique. Il y a toute cette période bizarre. Où il y a plein de gens qui se retrouvent aux commandes euh, de trucs avec un peu de thunes, avec des moyens visuels qu'ils ont jamais eu et qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais vraiment, tu vois, des genre un peu comme, violette, des, par comme des gamins, ouais. ou alors par exemple, je sais que Ismael l'a dit tout à l'heure, euh, Joseph vois, quand il fait torque, G la route s'enflamme, gigantesque chef d'œuvre. Oui. Euh, bah, je le dis au premier <rire> degré, euh, ouais. ouais. il, ouais. il, c'est exactement la même démarche en fait. C'est juste quelqu'un qui se retrouve avec des moyens visuels incroyables à ce moment-là et qui peut faire ce qu'il veut quoi. Et donc de temps en temps, as un peu un truc de sale gosse, as un petit Ouais, une petite ambiance de truc de sale gauche, genre on peut faire n'importe quoi, ouais, on peut faire courber les balles, on peut faire ci, on peut faire ça, mais ça vole jamais bien haut, quoi. Et, et donc, juste pour terminer, euh, moi, je... je maintenant, euh, avec le recul, quand je vois le film, je, je suis un peu décontenancé, quoi. C'est-à-dire que quand... Surtout quand je vois le dernier tiers, parce que, voilà, t'as raconté l'histoire du fait que c'est quelqu'un qui rejoint une confrérie euh, d'assassin, euh, bah le film est sous-titré « Choisis ton destin », et en gros, il te dit que qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, c'est de Devenir un assassin international et avoir 3 millions de dollars sur ton compte, c'est cool quoi. C'est ça en fait. Je veux dire, voilà, le moment où tu deviens autre chose qu'une espèce de larve qui travaille dans un bureau, c'est ça quoi. Et en fait, moi j'ai l'impression que le film il est écrit par Stéphane Edouard, et est quoi. Vraiment, tu vois, non mais vraiment, tu vois, à la fin c'est ça quoi. C'est-à-dire que t'as, 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 comment, t'as un type, tu sais, qui. À la fin, il y a un dialogue, qui m'a... enfin, il y a un monologue qui m'a frappé. C'est que James McAvoy va vers la caméra et puis il dit Avant j'étais une merde comme vous vraiment <rire> Il s'adresse ouais. au public et il te dit ça Avant je travaillais dans un bureau, j'étais une merde comme vous bah, vois, Vraiment c'est super, super fort De dire un truc comme ça quoi. Et à la fin tu vois t'as un regard caméra Où il quitte, le, il quitte son objectif de, de viser Je crois qu'il qu visait Avec un truc comme un sniper à 15 000 km là. Puis il y a un regard caméra Et puis il dit au spectateur directement Et vous, vous avez fait quoi aujourd'hui euh, tu, vois, tu vois vraiment ouais. le, 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 ouais. le, le truc Est puant quand même à un niveau incroyable Donc, mais, mais après je, tu vois C'est... Voilà, juste pour rappeler que c'était pas forcément du fait du réal pour le coup, c'est que c'est un vrai projet de studio euh, qui, qui avait pas digéré euh, correctement Fight Club et Matrix et qui a essayé d'en faire un truc calibré ça, pour tout... les gamins et, et au final c'est hyper <rire> toxique en fait, ouais. <rire> dans, dans ce qu'il raconte quoi. Donc euh, voilà, c'est un ouais. truc de sale gosse mal géré euh, par un studio euh, complètement aux fraises je
0: pense. Tu me dis ça, tu me dis ça, on était en plein, dans pleine culture du pick-up artist ou des trucs comme ça ou du dev perso, là, le début là des dev perso c'était vraiment nawak. Ah, mais c'est ça! C'est vrai que quand tu me dis ce film, c'est vrai que ça illustre un peu. C'est écrit par
1: Stéphane Eloire, je te le dis. Ouais, c'est clairement ça. Il pourrait le faire demain. C'est
3: réalisé par Andrew Tate, mec. Oui, oui, c'est ça. C'est le début d'Andrew
2: Tate. Moi je l'ai
1: regardé avec ma copine, on a eu les non, non
2: Non, il n'est pas réalisé par Andrew Tate. Il est réalisé par un mec qui est fan d'Andrew Oui, oui, c'est C'est ça, c'est ça. C'est encore pire. Moi, j'ai vraiment du mal à admettre que ça a été écrit par quelqu'un qui a plus de 17 ans euh qu'il soit pas un mec de moins de 17 ans quoi. Mmh, C'est ça. De, de cette époque-là précisément parce que tu as mmh. effectivement tout ça et le, le début euh, tout le truc un peu à la Fight Club justement mais en nul. Ouais. Ouais, euh, ouais. Euh, en fait euh, euh, sa patronne lui parle mal euh, il est cocu est euh, euh, nanana tu vois des trucs comme ça il a un boulot de merde et tout et en fait c'est en fait, du princesse Disney pour les, pour les mecs de 14 ans quoi ouais. genre en fait tout le truc c'est qu'il ne savent pas c'est qu'au fond je suis il a un super H5 ouais. <rire> et, bref, et euh, avoir une super bagnole et de l'argent ouais, et, et tout et, et quand tu mets au un au coup début, de
1: clavier là... à ton meilleur pote ça marque fuck you ouais. c'est <rire>
2: ouais, <rire> vraiment edgy nul et genre c'est vraiment au début tu sais il cherche son nom sur Google il tapouit se mais il oui! Il se trouve pas. Et ce qui d'ailleurs est impossible, parce qu'il y a forcément des, des Wesley Gibson. Oui, je pense. Euh, et en fait, moi, je, on le revoyait, on était là. Mais en fait, ce gars-là, ce qu'il est en train de faire à sa pause, c'est qu'il est en train d'insulter de, des féministes sur Internet ou un truc dans le genre, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Ça, il ça, traîne sur Fortnite, vraiment. Mec. Le rêve du... ah, oui. En fait, c'est des fantasmes, et en négatif, et en positif. Hum. Euh, de ce qu'il faudrait, euh, c'est quoi la réussite dans, dans, dans la vie la Et vie. de ce que c'est être un loser Mais le personnage, c'est vraiment genre Il se sent comme ça et tout C'est pour un public de gens qui euh, se disent et Du coup? Ah ben non, un jour je leur dirais toute merde
1: Mais quoi. vu qu'en vu que, vu qu en fait c'est écrit par Chris Morgan Et qu'on connaît un peu le pédigree de Chris Morgan Qu'on a pas mal pratiqué ici récemment C'est que ça déborde de, de cynisme en fait hein. C'est bah, vraiment genre euh, Le type écrit toujours des trucs euh, qui sont... Euh, plus ou moins dans l'air du temps. Quoi. Tu vois, le mec écrit Fast and Furious, Tokyo Drift, 47 Ronin et là, Shazam 2, quoi. Alors, je pense qu'il sait très bien à quel public il s'adresse à chaque fois, quoi. Donc, euh, non, mais c'est... Je vois, je vois quelle estime il porte à ce public-là, en plus. C'est quelque tu chose. Me
0: disais, tu me disais, on en, parlait, on en parlait en off, mais Mac Millard, l'autre, à ah oui. la base... Alors, Marc Millard, oui, off. oui.
1: Alors oui, oui, parce que voilà, il y, y a ça aussi. Quand je disais que c'était pas forcément de la faute de Timur euh, Beckman-Metoff, Be 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 je leur dis parce que voilà. Et alors je vois, <rire> non, pour moi, <rire> moi c'est un beauf. Euh... Non, mais ça m'intéresse,
2: vas-y. Oui, je suis un, je suis un peu d'accord.
1: Pour moi, c'est un beauf, c'est genre, euh, j'ai envie de te dire que c'est un espèce de punk british catégorie Sex Pistols. Tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire Dire que je considérerais ça comme un mec qui se pense très punk, où au final, bon, c'est le punk des masses, tu vois, c'est le punk mainstream, c'est... C'est le punk des beaufs, quoi. Tu vois, tu vois comment je c'est le type, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et ce qu'il donnait comme interview, parce que je connais pas trop son travail en tant qu'auteur de comics, parce que voilà. Par contre, je sais ce qu'il a raconté et ce qu'il a commenté des adaptations qui ont été faites autour de son œuvre. Et c'est le type qui disait, par exemple, à Mathieu Vaughan que c'était, excusez-moi du terme, une tapette quand... Quand il... parce qu'il avait rajouté un peu de romantisme dans, dans Kick-Ass, quoi. Vois, voilà, c'est ouais. ce genre de personnage, quoi. Donc, j... tu vois, finalement, le film a pas grand-chose à voir avec la BD, et moi j'ai quand même l'impression que, que l'esprit de Mark Millar il est quand même un petit peu là, tu vois, il reste un truc. Mmh. Et voilà. Parce que tu
0: disais mais Marc Millar a quand même validé euh, très clairement les premières la, la, les premières ah, alors, films, hein. il, il a dit 3, il, les trois premières minutes,
1: c'est incroyable hein. Il a validé les premières minutes parce que ça lui plaisait visuellement. Donc c'est-à-dire que Marc Millar dans sa tête, il est comme nous à 17 ans quoi. Il trouvait ça cool, tu vois. Genre, ah, ouais, et il, hey, donc, bah, Mark Millard, il, euh, il ça, a vu mais. les premières il a vu les premières minutes apparemment oui, direct ça l'a ouais, super, hein, magnifique, c'est beau, c'est fun et tout. Mais au-delà de ça, bon, euh, tu vois.
0: Ouais ouais non mais clairement. <rire> Par contre, un truc assez ouf, c'est que le film a fonctionné. Hein. Le film a plutôt cartonné parce que c'est un ouais. 75 millions de dollars, ça dont 20 pas, ouais. millions pour
1: Angelina oui, Jolie. en 80
0: Ouais, ça c'est 341 millions. C'est fou qu'il n'y ait pas
1: eu de suite mais... pour le coup. Énorme.
0: Et... Ah ouais, mais en fait, elle est écrite. Est hein. de suite. Elle
1: est, elle est écrite. écrite. Elle est écrite, mais ah,
0: à euh, il... le foot en travaux en fait.
1: Non, ils ont pas pu le faire. Ok. Mais je pense pas qu'ils devaient la faire il y a, je crois, je sais pas, 3 4 ans après le premier.
0: Et petit fun fact, nommé aux Oscars. Nommé aux Oscars le film. Il a eu un, il a eu un truc.
1: Hein. Il a eu un truc, pas aux Oscars, mais euh, ailleurs.
0: Pas aux Oscars, mais ailleurs. Mais en tout cas, elle a été nommée aux Oscars pour. Alors après, c'est minime, c'est technique. Hein. C'est le mixage, meilleur mixage euh, sonore et euh, okay. meilleur bande son. Pourquoi pas Ah, le meilleur bande ça, son. Ça bon, peut, ça peut se, se défendre. Ah
1: ouais, ça ouais, peut se
0: défendre. Vrai. Ouais.
1: Pff, voilà, la musique, euh, la musique, ouais. c'est ce qu'il ah, voilà. la
0: musique, y a quand même un truc. Non, non. S'il y a quand même un truc qui m'a fait extrêmement rien sur la musique. C'est euh Nanny Nails euh, Tu sais, c'est ah pour fait. la BO, tu sais. en mode putain vraiment des prix euh... trop punk. Ah la... Je crois plus c'est de... la sacrifiée
1: ouais, euh, ouais 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 <rire> Et puis tu sais, c'est de la, B... la BO1 en plus. Hein. C'est uh, Everyday c'est exactly the same, tu vois. C'est genre. C'est ça, voilà, quoi. c'est. Ah, ouais, -ce ouais. tu
0: vois, bah, le mec, il est en train de recommencer tout le temps sa journée.
1: Ah, c'est est... ça, c'est dingue. Hein. Peut-être que les mecs qui Qu insultaient les féministes sur internet étaient en train d'écouter à ce moment-là, tu vois. Peut-être. Il y a
0: moyen. Après, c'est
1: leur demander presque.
2: C'était avant cette. Mais c'est les... les racines du. De, de cette logique-là, quoi. Mais c'était un peu avant, c'est quand même
3: plus, euh, comment, plus à nos... De 2008, s'il n'y avait pas de communauté ouais. Internet aussi puissante que les réseaux. C'était avant tout. Avant alors après se... avant euh, tout
1: Oui, d'accord, mais euh, c'est quand, quand même après Matrix et Fan Club, hein, qui, quand même, dans les communautés cinéphiles un peu euh, borderline, c'est quand même les deux déclencheurs absolus hein, à mmh. la fin des années 90. C'est vrai. Et, et euh, attention, on ne parle pas des films. Hein parle de la récupération oui de tout la, communauté. Ouais. Oui, la, la, ça. Communauté,
0: la communauté la communauté c'est la communauté redpill tout ça ça a pas, ça a pas existé depuis le TikTok ou tout le bordel donc ah c'est ma truc c'est fan
1: club mais, mais, mais le fait que le One wanted cite explicitement ces deux références là c'est quand même euh, bon ok quoi aussi mal tu vois. non mais tu vois il, il fallait en citer deux le mec il va citer les deux emblèmes absolus de, de, tu vois des, des redpills c'est quand même fou quoi
0: mais euh, de ton côté Romain Romain euh, mm -hmm. visionnage mm -hmm. à quel âge visionnage 14 ans bon oh, <rire> <rire> film incroyable donc,
3: film oscarisable. Film oscarisable, euh, bah ouais, non, mais je vais faire comme, euh, comme Marvin. Hein, J'ai encore été mis une fois, euh, mis face à face euh, avec le moi d'il y a 14 ans, et c'est toujours terrible de voir que j'étais un gros Incel à l'époque, quoi. Je, ouais, mais... De base, j'aime bien ce film, et je, je l'estimais un peu parce que je me souviens de 2-3 séquences bien bien vénères, et je me dis putain, ça va être fun, Wanted. Et euh, puis je le remate. Et là, bah, je me rends compte que j'avais le sentiment de quand tu demandes à ta mère d'aller au McDo et dit non, non, il y a du McDo à la baraque, elle te sort les cheeseburger surgelé dégueulasse avec la sauce euh, radioactive orange là euh. <rire> c'est exactement ça tu dis hé euh, hey, on peut aller voir Matrix non on a Matrix à la maison <rire> c'est ça euh, pour être franc je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit Benjamin et Marvin et toi euh, Luc c'est à dire que ça a horriblement vieilli, mais je trouve que l'esthétique 2008 bien clipesque bien orange bien désaturé. Euh, où la caméra fait d'un coup un bullet time suivi de trois plans hyper saccadés, etc. Je sais pas, ça donnait un côté. elle peu... des mouches, mon pote. Celles des mouches, incroyable. C'est ça, incroyable. Les, d un... D un... Celle de les, les balles qui fusent dans tous les sens. Euh, Wesley qui prend un cadavre et qui en fait un bouclier avec. C'est turbo débile. Et il en fait. y, y, y a un premier degré. La voiture, mais tout le film en fait. Premier degré absolu. Il hein. hein. Faut vivre la première séquence du film au moins une fois. taper sur YouTube Wanted. Première scène, faire signe, introduction, ce que vous voulez. Faut voir quand même un mec taper un sprint dans un couloir pour sauter d'un immeuble et atterrir en face dans le plus grand des soucis en criant un cri de fou, il vend des balles partout. <rire> C'est exceptionnel. Ça a très mal vieilli. Je pense qu'à l'époque, c'était beau. Il y a comme de l'argent hein, dedans. Mais ça a vieilli d'une manière assez atroce. Mais euh, je ouais. te vous promets, le, le, je le vois cette première
1: séquence et je me dis « Oh putain, merde !» Et après, ah ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toute cette époque-là de, de, de mecs qui qu ont fait des trucs avec des, ces, ces trucs visuels qui étaient un peu dans l'expérimentation, c'était daté au mais bout de 6 mois.
3: Mais c'est ça, mais d'un côté, voilà, c'est que ce que, que j'allais y venir, c'est que ça tente à un nombre de choses incroyables en termes d'effets spéciaux et de, de bordel ambiance. c'est une sorte de bac à sable audiovisuel, en fait. Et dans la dernière demi-heure, il y a plein de trucs de fous, comme quand Wesley, d'un coup, tape un sprint dans la confrérie en tuant des tonnes de personnes à la Calof. Je trouve cette bien. séquence totalement folle. Suivi, alors... Benjamin, tu n'auras pas la référence, mais d'une multitude d'explosions de rats. Euh... Okay. C'est vrai. C'est un running gag dans Sheet list. On a vrai. plein de films où les rats explosent, et chez nous, c'est toujours un signe de, <rire> de qualité. En le fait. Chez le qualité quoi ouais, bah
1: là, c'est le Citizen Kane du rat qui explose, clairement. <rire> oui,
3: mais... <rire> les, les rats arrivent par dizaines sur le, sur le, sur le plan. Allez, c'est bon. Vendu. <rire> et euh, mais, mais voilà. Euh, en effet, bon, bah, c'est un gros film d'Insel. Il hein, faut, faut le dire. Si en 2023, vous prenez euh, Wanted au sérieux, les gars, faut vous poser les bonnes
1: questions. Juste par rapport à ce oui. que Romain disait, on n'a pas parlé du, du, du montage de ce film, par contre. <rire> c'est quand même un
3: C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, ouais, oui. ouais, euh... C'est très d'époque
2: aussi, je trouve.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est style. Euh, c'est 2008, c'est l'époque un peu Never Back Down et compagnie où euh, une scène d'action pour le cinéma américain, ça, 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 ça revenait à eh, foutre... Ouais, ouais. Euh huit caméras autour d'un mec et que tu sais n'importe comment en espérant que ça fasse du Michael Bay et bon bah voilà quoi ouais
0: c'est l'héritage enfin c'est l'héritage de Jason Bourne un peu dans l'idée quoi tu vois mais il y a quand même ouais ouais Paul Greengrass qui... par Michael Bay autant pour moi Bull, bullet time tu vois quand même
1: Ah oui c'est vrai ouais. que je me suis dit pendant tout le film c'est bizarre la caméra est la caméra est... on a l'impression qu'elle a pas de stabilisateur ou de pied alors je sais pas si euh, c'était quand Jason Bourne
0: Jason Bourne c'était 2006 ouais bah ouais bah ouais, c'est ouais.
1: ça bah ouais, bah c'est ça, ok. Et
0: c était, c était, c était le, le... Mais c'était euh, Paul Gingras, tu vois, c'était le... C'est euh, si le, le premier
1: Jason Bourne Avant
0: euh, non, le, non, non, le premier ah, Jason le Bourne. Ah, c'est le 2 2001.
1: Ah oui, donc c'était vraiment non, Paul 3. Green... On, on est arrivé au 3, hein. Le 3, ah oui, donc c'était totalement euh, Paul Gingras, quoi. D'accord. Okay.
0: Ouais, ouais, je, je me suis dit ça un Greengrass, peu. Mais la euh... façon Façon checky en disant ouais, on filme ça un peu comme si on était dans la baston, tu vois. Ouais, la réalité, c'est vrai c'était un délire pendant les années 2010-2010, c'était fou ça. C'était ça, Il y a eu
3: cette hype. C'est devenu vieux directement d'ailleurs, en fait. Casino Royale a repris cette
0: idée-là aussi. Casino Royale, tu sais, ils ont repris cette idée-là aussi. Quantum of Solace l'a pris et c'est chier
3: D'ailleurs, c'est une bastos gratos. Mais mais voilà, j'ai pas non plus passé un mauvais moment. C'est tout beau débile, c'est complètement con. Je suis content de l'avoir revu et d'avoir de m'être revu du coup il y a 14 ans de me dire que j'étais qu'un gros con mais voilà donc merci Benjamin euh, je suis ah faut, faut quand même aussi noter non, je l'ai vite dit tout à l'heure il y a un premier degré de fou qui s'émane du film faut vraiment voir James McAvoy jouer comme si sa vie en dépendait tout le long du film mmh. ah oui quand il fait ces crises là il bave, il y a les veines qui sortent du front, etc. <rire> le mec, le rôle de sa, de sa vie. Il y a des gifs connus qui viennent du film. Bah, ah oui, bien oui, sûr, c'est de comme est ça. ça. Ah, oui, ouais. C'est une usine à. <rire> le mec, le le truc. Hein. Une, une usine à crise d'angoisse tout le long du film. Je vous promets. Donc, euh, voilà. Si vous voulez vous faire un petit kiff, euh, prenez deux, trois pintes, euh, Mettez-le. En, en vrai, c'est drôle, quoi. Avec beaucoup de. Après,
0: Wanted, Wanted, ça a quand même servi à Just McAvoy parce qu'il a été récupéré par la Fox pour X-Men. Après, il a, il, a, il a quand même été bien content, quand même. Ah, il
1: mais attends, joué, ça. C'est sa starification,
3: Un peu, ah ouais, bien sûr, ouais, ouais. c'est ça. Puis il y, y a plein de seconds couteaux du cinéma d'action que tu revois toujours dans des rôles de second rôle. Donc t'as Common qui est là, tu vois, euh, est oui, un oui, second rôle. Qui est toujours dans, là dans John Wick 2. Euh, dans John oui, Wick, oui. dans Terminator Salvation, euh, voilà, t'as besoin d'un second rôle un peu un peu vénère euh, en termes de muscles. T'as Common qui vient sur ton tournage. T'as même pas besoin de le signer dès Les, les
0: premières les premières apparitions. Chris Pratt de au cinéma.
3: Chez... Et Chris Pratt. Ouais.
2: Common, il a même pas de personnage. C'est-à-dire qu'en fait c'est un... il n'est pas caractérisé. L'armurier. juste il Regarde, regarde. c'est une silhouette. <rire> c non, c une silhouette. Il l'appelle,
1: il l'appelle pas l'armurier. Non, c'est pas ça.
2: Si c'est l'armurier. Ouais, il a pas de, il a pas de personnalité à part mm. et non, mais là mais et être common. C'est tout. Devant sa table avec ses armes
3: et tout faire. Ouais. Mm. Voilà. Pour répondre sur le chat. C'est un, euh, un PNJ en fait. C'est un un
1: Pour répondre sur le chat, c'était après le dernier roi d'Écosse. Le dernier roi d'Écosse en 2006, je crois. C'est ça. Exactement.
0: Tout à fait. Dernière question avant de passer au courrier du Randos. Ce film mérite-t-il la shitlist Et je vais me tourner vers notre invité Benjamin. Ce film mérite-t-il la shitlist Ouais alors attends est-ce que je, je peux expliquer comme le truc de bien la BD parce que c'est si oui, qu'après on va pas y revenir
2: c'est juste pour que les gens sachent enfin parce que c'est ça que je l'ai pas précisé mais en fait là t'as bien expliqué le scénario du film qui d'ailleurs est exactement celui d'Assassin's Creed en fait c'est la même chose euh, oh. en fait il y a une confrérie d'assassins et ils vrai. doivent buter des cibles importantes oui. pour l'équilibre du cosmos totalement et en fait le chef il a trahi et puis voilà spoiler <rire> c'est vraiment
0: le but
2: de Creed 1 c'est la même chose et, euh, et euh, D'ailleurs le film commence par il y a mille ans ça me fait là c'est <rire> que déjà ouais. le scénario, il parle mal. Ouais. Il parle très en mal. fait, la, la BD, le pitch de la BD, c'est une BD de super-héros. En fait, c'est une BD de super, en fait, super vilain qui part du principe que euh, les super-héros sont fait tous massacrés par les super vilains. Ils ont été effacés de nos mémoires. Il ne reste que de manière euh, une réminiscence dans les comic books et tout. Et en fait, les super méchants dirigent le monde en secret et euh, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est euh, alors c'est beaucoup des références à des personnages de, de comic book. Euh, D'ailleurs Fox Dans la BD C'est un genre de Catwoman Par exemple euh, Et il y a euh, Et donc ils sont Et en fait ils font ce qu'ils veulent Ils font ce qu'ils veulent Mais euh, par pure cruauté Pour euh, se faire plaisir C'est vraiment des, des salopards euh, finis Et euh, le, là où ça colle avec le film Donc euh, ils ont complètement tout zappé C'est à dire qu'ils ont il a pas du tout cette histoire de super vilain Sachant que c'est important pour Millard parce que c'est dans beaucoup de Cbd Et euh, c'est lié au fait que son frère Lui a fait croire ça euh, quand il était gamin Et euh, bref voilà Et en fait donc j'hallucine déjà qu'ils n'avaient même pas gardé Le principe de base mmh. du truc Et ils ont gardé ce côté en fait Mon père c'est un assassin et tout mais parce qu'en fait son père Dans le, la BD c'est genre euh, C'est un super méchant euh, qui tire c'est genre euh, comment Deathstroke ou euh, des perso un peu comme ça euh, de, de DC et, euh, et en fait, il apprend à rejoindre ce truc, alors avec certains éléments qui sont en commun, le fait qu'il se fasse péter la gueule et tout, mais les gens qui rejoint sont d'horribles salopards. C'est-à-dire mmh. que vraiment, c'est censé être une casse dominante un peu secrète euh, qui a défoncé tout le monde, et euh, donc ça change tout, en fait. Mmh. Et qui lui apprenne à devenir un, une saloperie. Et C'est-à-dire que le, tout l'aspect, justement... Euh, euh, je vais en plus en avoir à foutre de personne, je vais passer toutes mes frustrations Parce que t'as des trucs aussi vraiment, dans la BD il y a ce côté euh, incel Il euh, y a ce côté un peu... Euh euh, ouais crise de la masculinité le mec qui se sent loser qui est pas non. il veut du coup devenir le mec qui se tape la meuf qui a la bagnole qui est un super héros enfin qui est un super méchant et tout ça passe par euh, ils en font une ordure et il y a une tension euh, avec ça donc ça change tout en fait ça change vraiment euh, vraiment tout mm. euh, sur le propos du film et euh, en fait ça en fait ils t'apprennent à euh, en fait ils t'apprennent un peu la même chose que dans le film sauf qu'ils te disent en fait ils, tu deviens un, un dominant un, un quelqu'un qui ex qui exploite les autres qui euh, qui va les écraser et tout donc c'est pas du tout montré comme positif et le, notamment, c'est vraiment un des points qui m'énerve le plus dans le, dans le truc c'est ce, ce monologue de fin parce que dans la BD il y a un monologue de fin euh, qui est à peu près similaire où il insulte le lecteur, où il lui dit ah t'es content que je, que je finisse avec la meuf le pognon et, et euh, chef du monde euh, euh, etc mais toi en fait tu vas, tu, vas, tu vas absolument rien faire, tu vas juste fermer cette BD tu vas t'en acheter une autre pour combler le vide que tu as dans ta vie, enfin vraiment il t'insulte sauf que ce qu'il dit dans le monologue c'est euh, c'est en fait le monde est dirigé par des méchants, on est tous en train de vous, vous enculer et vous allez rien faire. Mm. Et en fait, c est, c est, et ça finit sur un doigt d'honneur et tout. Et il dit euh, Vous croyez que, que sans nous, euh, vous croyez pourquoi il les, les, y, y a les guerres, pourquoi vous croyez qu'il y a l'exploitation, pourquoi vous croyez que les élections elles sont truquées, pourquoi vous croyez que ces trucs-là Et c'est ça le, le, le sens de ce monologue à la fin. Ce qui est pas du tout la même chose en fait. Après, mm. on peut critiquer aussi la BD et je suis d'accord, Millard il a un côté beauf. Euh, parce qu'il est un peu edgy Il fait toujours des bêtises, ouais, Un ouais. peu provoque Et tout machin Je suis d'accord En revanche Faudrait pas le prendre Comme un Un, un mec qui pense comme ça Millard c'est plutôt un mec C'est un type engagé à gauche qui, Alors je connais C'est pas l'anecdote de, Il aurait dit que c'était C'était Tapette euh, le truc de, de Matthew Vaughan mais en Foussi. tout cas il a dit Pussy ouvertement ouais poussy. après il est il est ouvertement plutôt engagé à gauche progressiste et tout machin et il a pas du tout cette vision là des choses dans ses oeuvres c'est pas du tout euh, voilà et après pour finir après je, je, je finis désolé mais je voulais expliquer ça parce que je trouve que c'est vraiment hallucinant c'est mmh. autant euh, moi je m'en fous que les, les adaptations soient fidèles mais là mmh. ne même pas reprendre le principe de base du truc et, et caler deux trois clins d'œil. par exemple il y a un personnage à un moment donné il y, y, y a un mort et ils disent oh, ils ont tué Rictus. Et juste, c'est un gars de la confrérie. Ouais. Dans la BD, Rictus, c'est genre crâne rouge, c'est une espèce de nazi. Il est mm. horrible et c'est un mec de la confrérie et tout. Et dans le film, ils mettent juste un mec un, qui est mort. Mm. Dit, ah, on faut mettre un clin d'œil, on met Rictus. Mm. Donc, en fait, non, mais t'es juste rien, en fait. Ça n'a ça mm. pas de sens. Et voilà. Et du coup, le côté du film qui est... Bon, moi, je ne veux pas justement trop exagérer là-dessus parce que je trouve que c'est assez inoffensif et qu'en fait, en réalité, c'est un peu normal pour un public de, de jeunes mecs, ados c'est normal de kiffer ça quand ouais. t'es ado t'aimes un peu les trucs débiles et d'être là oui c'est trop bien euh, je l'aimerais trop euh, qu'il se patte là dans ma vie euh, tu vois c'est normal et ça, ça, fait, ça fait pas euh, forcément des gens euh, en fait juste
1: tu, 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 tu grandis on en est revenu voilà et ce ouais. qui est
2: drôle c'est avoir Alors, là vraiment, où je ouais. le conseille un peu et je sais pas comment on, on fait pour décider si ça va dans la chaînette ou pas mais je trouve <rire> que il a presque un charme désuet à ce niveau là qui est cringe parce que voilà, depuis c'est devenu un truc beaucoup plus, euh, euh, beaucoup qui pose plus problème quand même euh, à la société euh, maintenant. Mais il a ce truc un peu de. Ouais, de ouais, on a, on a grandi quoi. On ah a ouais. grandi, c'est bien, ouais. c'est normal. et la plupart des gens, ont grandi.
1: Il va nous dire que le film est pire en fait. Mais oui, oui. Oui, en mais oui.
2: euh, du rien que sur le principe d'adaptation, c'est terrible quoi. Mm. Donc, pour toi, il mérite la shitlist. Alors, je sais pas exactement les critères, mais oui, c'est de la merde. Mais rien que, rien que sur le principe d'adaptation, en fait, ça ne devrait, ça devrait être illégal en fait. Genre. <rire> c'est juste en fait c'est vraiment juste des logiques de studio dans ce qu'elles ont de pire et ça va que ça donne un film qui est un peu marrant et moi j'aime bien les balles qui tournent et j'adore la scène avec les où ils tirent partout j'adore les balles non. qui tournent balles. en mode c'est habituel voilà euh... voilà
0: bon c'est de la merde c'est de la merde ok donc c'est c'est shitlist Marvin de ton côté oui 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 ou euh, pas shitlist
1: complètement dedans bien sûr
0: ah complètement dedans ça marche Romain de ton côté oui, 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 ça, ça me pêchait de dire oui parce que au fond, je, je
3: ah, pense que parce je qu au fond Il y a
1: quand même, tu encore cet enfant au fond. <rire> au mais, fond, voilà. Je, je, mais nous aussi, aille, mais là, euh... là c'est un combat contre soi-même, Romain.
3: C'est, ça, mais en restant objectif premier degré, euh, oui, c'est une merde, voilà. C'est ton tact c'est incroyable,
0: <rire> c'est incroyable. Mais en même temps, j'ai l'impression que t'as envie de dire
3: non, oh,
0: mais oui. <rire> <rire> je sais, mais, mais mec,
3: c'est dans ce podcast de. Dès qu'il y a un film d'insel que ce soit Joker ou Sucker Punch, j'arrive pas à le laisser partir. J'arrive pas à assumer. C'est un combat Quimère, personnel. Non. Voilà, c'est. mais, mais non. petit à petit, je suis plus en plus facile, que... plus en
1: plus à l'aise. Time, voilà. time to let go, comme on dit dans Top Gun
3: Maverick. Allez, Il s'agirait de grandir comme euh, <rire> ah, on dirait,
1: euh, ailleurs. Grâce à les célèbre podcast, non. bien sûr. Euh, euh, sûr.
3: C'est ça. Non, non, mais non, non, mais vous, premier degré, objectivement, c'est pas bien. Ça mérite la liste.
0: Wanted, euh, c'est un oui pour la shitlist, c'est un vrai oui. Et on remercie Bolche Geek Bien, merci d'avoir accepté oui. l'invitation pour parler de Wanted, choisis ton destin, euh, de Timur,
3: Beckman, betoff
0: bien joué ça, ça, quoi, timide, ouais, ouais, là, putain, timide.
3: bien mais timide
0: ouais timide parce que j'ai pas regardé mes notes donc j'étais un peu perdu euh, en tout cas merci Benjamin d'avoir accepté l'invitation donc suivez-le sur Youtube sur la chaîne Boche, et, essayez de, et regardez ces vidéos sur l'humanité qui sont des incroyables euh, bangers comme on dirait euh, Marvin merci encore merci Romain merci. et merci le chat de rester jusqu'au bout malgré la coupure d'électricité désolé encore ça peut arriver on va remercier <rire> aussi nos donateurs Patreon de euh, <rire> deux formules deux formules ah oui le syndrome magnéto effectivement. Non, le livre, non, le non, livre. livre T'inquiète, je faisais le placement produit sournois. Ben bah ouais, non, mais t'as eu bien, bien fait de le faire passer à la caméra. Euh, effectivement, pour le livre Le syndrome de Magneto, euh, qui va sortir normalement euh, jeudi. Euh, cheat euh, cheat sur Patreon, effectivement, donc deux forfaits euh, disponibles. Le forfait Prime Cheatlist, ou Cheatlist Prime, pardon, Cheatlist Prime, qui est le, 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 le forfait qui permet d'avoir l'épisode en avance sans publicité, et le Cheatlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance et sans pub, et aussi du contenu exclu, donc des épisodes qu'on sort, en, au minimum on fait un épisode par mois, mais même des fois on en fait beaucoup plus, ça dépend des saisons, des arrivages, ce qu'on peut parler. Et vous avez là, des épisodes exclusifs Dernièrement dans The Last of Us Là il y a celui de Les Trois Mosquetaires qui va arriver euh, On a le commentaire audio Sequoia for a Dream Donc le commentaire audio de Requiem for a Dream Mais euh, tourné avec Manu et Karim euh, Sous 5 Sequoia Je l'ai enregistré, <rire> il est sorti euh, Et c'était un moment fantastique euh, Je ne l'ai pas
1: écouté, il bon, faut que j'aille écouter
0: Mais euh, C'est une expérience à faire parce que c'était assez incroyable Et je, je, je crois que j'ai jamais vu Karim aussi def et c'était euh, cool, <rire> les commentaires que vous pouvez faire sur le film. C'était incroyable. Franchement, c'était quasiment, c était, c était philosophique. C'était Terence Malikin un petit peu. Euh, ah, arbitre, raison, moi, ça, moi, ça, va me plaire. Moi, le plaire. son. Il y avait du son du vent et un peu de fumée, tu vois. Et c'était ouais, 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 incroyable. Ça faisait... et fou, moi, j'étais au milieu. j'étais au milieu des deux. Hein. Moi, je faisais l'arbitrage, mais c'était, terrible. C'était vraiment mmh. terrible. Mais j'étais coincé, à Paris, coincé à Paris. J'étais coincé
1: à Paris et j'ai pas pu venir à ce truc-là et vraiment, je regrette. Non, non, oui.
0: Et le, vous savez que ça c'était le palier à 300€ et le palier à 600€ par mois, euh, vous avez le commentaire audio attendu de tous, qui est le commentaire accrochez-vous, qui est le commentaire sur Hook avec Marvin et Manu. Euh, les frères ennemis sur ce film, euh, effectivement, effectivement, la team je déteste et la team j'aime. Donc voilà, euh, en 50, on a 50%. Donc on a encore le temps pour, pour y arriver, mais allez-y, n'hésitez pas à pousser. Et on remercie euh, les donateurs, euh, les nouveaux donateurs de cette semaine euh, qui sont abonnés. On remercie Huert pour son abonnement à 5 euros. On remercie Philippe Brandilly pour son abonnement à 5 euros. On remercie David Momigno pour son, euh, son abonnement à 5 euros. On remercie Will Stitch pour son abonnement à 5 euros. On remercie Paul Disset pour son abonnement à 5 euros également. Et on remercie Johan pour l'abonnement à X-Prime avec bien sûr l'épisode en avance et sans pub. Et bien sûr, bah, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau film. Le prochain film, ce sera un film français. Un film français, un film euh, un film incroyable des années 2000. Euh, un film oublié, mais en même temps pas si inoubliable que ça parce que c'est avec Frédéric Di Fantal et euh, Sophie Marceau. Et ça se passe à Paris. Voilà, je vous laisse chercher un peu le, le film de, dont on va parler euh, la semaine prochaine. C'est assez effroyable pour le coup. C'est un film qui a été malheureusement imposé par un de nos auditeurs. Donc, les défends le on n'a pas le choix. Je euh, le dans, dans la prochaine podcast. Ah ouais mais ça va être incroyable <rire> Pour le SAV, rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok Et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et Youtube Parce que c'est en live euh, Et euh, c'est en VOD 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Ali, tout Spotify si vous aimez l'émission Et on se dit à la semaine prochaine Allez salut à tous, merci encore, ciao ciao Salut salut, salut.
1: merci, merci.